1: אז איך אתם אוהבים את הסאטירה שלכם בטלוויזיה? היסטורית כמו היהודים באים, מצחיקה כמו רק בישראל, או אולי נשכנית כמו גב האומה? אולי בכלל אתם אוהבים אותה כשילוב בין השניים, בדמות ארץ נהדרת. האמת היא שהעובדה הפשוטה היא שארץ נהדרת היא תוכנית הסאטירה היחידה שהגיעה לסי של שידור שנמשך כבר 14 עונות. שאר התוכניות משוטטות דרך בובה של לילה ואפילו ניקוי ראש והחמישייה הקאמרית שכבר זכו למעמד מיתי לא הגיעו לשיא הזה. ולמה בעצם משקי הטלוויזיה שלנו ריקים מסאטירה? האם זה בגלל שברוני הטלוויזיה מעדיפים למנוע מראש את כאב הראש שיגרמו להם הפוליטיקאים שיעשו מהם הון פוליטי והמתקבקים שיכללו את האימא שלהם והפרסומאים שיאיימו שהם לא יפרסמו אצלם? או אולי הטלוויזיה ריקה מסאטירה בגללנו, הצופים. אולי העובדה שאנחנו חיים בארץ במאבק היומיומי, האישי והביטחוני כה כאוטי, גורמת לנו להשתמש במסך הטלוויזיה כפתח לאסקפיזם, וככזה מלא בריאליטי, מלא בשעשועונים, המון דאחקות, ורק ככה אנחנו אוהבים אותה. היום ב"גם כן תרבות" אנחנו נשוחח עם אסף הראל, אנחנו נבדוק איתו האם הסאטירה הנשכנית שלו היא זו שגרמה למנהלי ערוץ 10 להוריד אותו מהאוויר. אנחנו גם נשוחח עם חיים לוינסון, הכתב הפוליטי של עיתון הארץ, והוא יספר לנו איך המסוקרים עצמם, הפוליטיקאים, מתייחסים לאלה שעושים מהם צחוק, אולי בכלל לא אכפת להם. ואנחנו גם נשוחח עם יפתח דיין, מומחה לפוליטיקה אמריקאית, עיתון... אנחנו נדבר על הווג'רס ש-SNL עושה לממשל של דונלד טראמפ. אבל אני רוצה להתחיל עם רגע הפתיחה המרשים של פרק פתיחת העונה של ארץ נהדרת, קבלו את רפסודיה בוהמית.
2: אלאור לא אשם, עוזי עמולו איום. ארבוש,
3: ארבוש שלובש מעיל בחורף. סמצה פאקינג מרץ, אז איגולו
2: עולה עם שורטס.
0: או פרעה. או פרעה. או פרעה. או פרעה. עם
2: פרעה בחברון. נטרל אותו.
0: אני רק ילד מסכן שבא מרמלה. לא לנו
4: ילד מסכן שבא מרמלה. כן, לשטחים, כי שלנו בקצינים. כולם אצלי עומדים ב...
5: lakasmaze <laughs>
1: כ-32 אחוזים מהצופים בחרו להיצמד ללוח המשדרים של ערוץ 2 ולצפות בפרק הבכורה של ארץ נהדרת. הרשתות התמלאו בשיח סביבה, בעיקר על מערוכת, מערכון הפתיחה ששמענו עכשיו. זה מערכון שהעמיד את החייל אלאור אזריה במרכז רפסודיה בוהמית של להקת קווין. כדי לפתוח את הדיון ביקשתי משלומי בנתי, המפיק של גם כן תרבות, שיחטט קצת בעמוד הפייסבוק של ארץ נהדרת, כדי... לבדוק איך הגיבו הגולשים למערכון הזה. שלומי?
0: מצאנו כל מיני טוקבקים, ברובם uh, רעים, אני אקריא כמה מהם.
1: רעים זה אומר נגד המערכון. ה... נגד המערכון, נגד, כן.
0: המערכון, נגד התוכנית. Um, גועל נפש של פתיחה, גם ככה ילד עובר לילה ללילה, לא תתביישו לכם. Um, מתחילת התוכנית צוחקים על אלאור אזריה ואז ביבי 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 בנט ביבי 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 בי, <laughs> ביבי בי בי, אתם משעממים כבר יש בזה מן האמת <laughs>
1: הוא כל כך השתעמם שהוא רץ כן. לאינטרנט לא כדי לכתוב ביקורת והם כן. גם לא הם
0: גם לא אגב ביבי בי, כאילו הם לא התייחסו כל התוכנית ל, ל, לזה שהוא צבע את השיער בצהוב כאילו זה היה לטראמפ לא כאילו לא התייחסו ל... לא מוזר מי הכותבים שלכם שוברים שתיקה. ממש ביקורת uh, נוקבת, mm-hmm. כולכם פרידמני מתים, זה טוב.
1: או, <laughs> oh, זה מצחיק.
0: Um, לא יכולתם לבחור מערכון פתיחה יותר שטוף שנאה מזה, uh, גם על מערכון hey, ה... רגע, היו
1: uh... רק דברים רעים?
0: לא, 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 הנה, בדיוק אני בא להגיד, גם על מערכון הפתיחה, uh, אבל דווקא מהכיוון השני, פתחו את העונה כמו שצריך, בדבר הכי פרובוקטיבי שאפשר כדי ליצור דיבור בשיח הציבורי גאונים, ועוד פירגון קטן שגם היה, אחלה תוכנית, סאטירה זאת סאטירה. מסכימי כל מילה.
1: אז בכל זאת. כן. אוקיי, okay, אז אלה היו התגובות למערכון הפתיחה, רק מערכון הפתיחה, אבל מעניין לדעת מה היה הלך הרוח הציבורי לגבי התוכנית כולה. אז אנחנו ביקשנו מ- מרביב טל, מנכ"ל חברת ויגו, זו חברה שמתמחה בניתוח השיח ברשתות החברתיות, שיבדוק עבורנו בדיוק את זה. שלום רביב, אז מה היה פסק הדין? מה חשב הציבור על פרק הפתיחה של ארץ נהדרת?
5: היי גואל, אז קודם כל שווה להגיד, אנחנו מדברים על בסך הכל סדר גודל של 2,000-2,500 גולשים שהגיבו אחרי התוכנית uh, של ארץ נהדרת, זה היקף נמוך יחסית למקומות אחרים שאנחנו רגילים לראות ברשת, כמו אחרי פרקים של האח הגדול או תוכניות ריאליקי mm-hmm. יתרות שמגיעות בדרך כלל לעשרות אלפי גולשים, אבל דווקא הבשורות הן ach, בשורות ach, חיוביות. האח הגדול
1: עשרות אלפי תגובות וארץ אלפיים. בול. וארץ okay.
5: רק אלפיים אחרי הפרק הראשון שאמור היה להיות uh, מאוד uh, מעורר שיח וכמובן mm-hmm. גם uh, מעורר מחלוקת. סך הכל מתוך הגולשים שכן הגיבו אנחנו מדברים על סדר גודל של 50% אחוז שמאוד אהבו את התוכנית פרגנו לתוכנית פרגנו בעיקר להופעה של דוד ביטן ולמערכון של uh, בוהמיין רב סודי ו40% mm-hmm. uh, שהעבירו ביקורת כמובן יש עוד עשרה אחוז שאי אפשר לדעת מה התגובות שלהם אם הם uh, ביקרו או אהדו אבל אני רוצה להתמקד באותם 40% אהבו את התוכנית, mm-hmm. ראינו אותם בעיקר, בעיקר בפייסבוק. אגב, זאת חלוקה מעניינת כי דווקא המ... האוהדים של התוכנית היו הרבה יותר בטוויטר, שמן הסתם מזוהה גם יותר עם עמדות פוליטיות יותר מרכז ושמאלה, ודווקא אלה שביקרו היו יותר בפייסבוק, שמזוהה יותר עם עמדות מהמרכז וימינה. מה שגם מסתדר עם הנתון הזה, ששליש מאלה שלא אהבו תקפו את התוכנית על הימניות שלה. שני שליש דיברו על זה שהתוכנית מיושנת יש, כ... יש, כאלה,
1: ש... יש כאלה שתקפו את התוכנית שהיא ימנית מדי אני, אני חושב אולי לא ניקיתי אוזניים הבוקר
5: לא 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 תקפו אותה מימין מי טענו שהיא 아, שמאלנית אוקיי, מדי אוקיי 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 כי, תקפו מימין מי אוקיי, טענו אוקיי, אוקיי. התוכנית שמאלנית עוד פעם השמאל הזה מנסה לקדם אג'נדה פוליטית, כן, פוליטית אם, אם ממש להקריא תגובות אז מישהו כתב כן אנחנו הקראנו כאן
1: באולפן כן, חבורת
5: הזבל <laughs> השמאלנית חנקתם את התוכנית בפוליטיקה שמאלנית זולה היו הרבה מאוד תגובות שהן באמת תגובות מימין. מה אתה
1: בעצם <אח> למד מזה שהיו רק אלפיים תגובות?
5: קודם כל שווה, שווה למסגר את זה. זה לא אומר שזה עורר יותר מדי פולמוס בשיח הציבורי. אנחנו מדברים על משהו יחסית, יחסית צר. גם שווה, שווה לראות לאן כל זה יתפתח. אם צריך להמשיך לקחת את הקו הזה, כנראה שיהיו יותר ויותר גולשים שיעבירו את הביקורת הזו גם בפרקים הבאים. ומצד שני, כנראה שזה לא עד כדי כך מעניין, שארצל הדרת כבר לא מהווה את אותה מדורת השבט שהיא הייתה לפני שנים. למרות אחוזי
1: הרייטינג המאוד גבוהים שהם זכו לה.
5: למרות אחוזי הרייטינג המאוד גבוהים.
1: מעניין. רביב טל, מנכ"ל חברת ויגו, תודה רבה שהיית איתן. תודה רבה. אז את הנתונים של חברת ויגו ראינו, והאמת היא שאנחנו כל פעם מחדש נדעמים מהתגובות ברשת ומהלך הרוח של צופי הטלוויזיה, אבל ברגעים האלה אני תמיד מנסה לדמיין מה היו התגובות לחמישייה הקאמרית אם הטוויטר היה כבר מומצא אז, או איך היה מתנהל הפייסבוק כשמוני מושונוב עשה את בבא בובה אי שם בעת מלחמת המפרץ, ממים היו רצים בעקבות העולם הערב של אברי גלעד וארז טל, אז בשביל השאלה הזאת הזמנתי את ארנון גל, עורך התוכנית העולם עצוב אז צוחקים, תוכנית בהגשת יונתן גפן, משודרת בטלוויזיה החינוכית, והיא מספרת על ההיסטוריה של הסאטירה בתולדות ארץ ישראל, שלום ארנונו. היי גואל. אז בעצם יכולתם לאגד את ההיסטוריה של הסאטירה בישראל בגלל שהכמות קטנה כל כך?
4: אני לא חושב אגב שהכמות קטנה כל כך, בטח כשמסתכלים על הסאטירה בפרספקטיבה היסטורית מאוד רחבה כמו שאנחנו הסתכלנו עליה, אנחנו למעשה חיפשנו סאטירה כבר מימי התנ״ך למשל, זאת אומרת למשל ניסינו לבדוק האם בתוך התנ״ך יש הומור או סאטירה שמסתתרים שם והגענו עד, אני, עוד לא השלמנו את המשימה, יש עוד הרבה שלא הספקנו לגעת בו, אבל הגענו ממש עד ככה לשנים האחרונות ולכן בסך הכל כשמסתכלים על זה, אנחנו יצרני סאטירה לא רואים, מה גם שאתה יודע, יש לנו מספיק סיבות לייצר סאטירה אה, במדינה הזאת.
1: איך, באמת, איך, תדכ... איך בידלתם בין סאטירה פוליטית למה שאנחנו מכניסים תחת רובריקת הבידור, החיקוי, הה... הטוביה צפירי?
4: אז קודם כל, אותנו באמת עניין יותר מכל דבר אחר, ההיבטים הסאטיריים, איפה שיש שם אמירה. אני חושב שבהרבה מאוד מקרים, Uh, הקו הזה הוא קו לא לגמרי ברור וחד משמעי, אם ניקח למשל את הפורמט הכי מובהק של uh, הומור בשנים האחרונות והכי מצליח, ארץ נהדרת, אז יש שם המון חיקויים והמון בדיחות uh, שמצחיקות אותנו בגלל שבדיחות uh, סלפסטיק uh, כאלה ואחרות, כן והטורות, זה משלב בין הז'אנרים, mm-hmm. לגמרי, אבל אנחנו באמת uh, בחרנו להתעסק קודם כל באנשים שהשאירו פה uh, אמירה ולספר לנסות לספר בעצם גם את הסיפור של האנשים שמאחורי היצירות הסאטיריות שאנחנו מכירים יותר או מכירים פחות, mm. אלה ששכחנו ואלה שלא, ובעצם לנסות להבין מה המקורות היצירה שלהם, מאיפה בעצם הם באו ולאן הם הלכו ואיך זה השפיע עליהם. אז אלה
1: שאני הכי זוכר, לא, לא באופן אישי, אלא ש, שחקוקים בתוכי, זה אנשים כמו ג'יגן ושום אחר. ש... אל... איזה אוקיי, סאט... אז... תחת איזה רובריקה אתה מכניס את הסאטירה שלהם?
4: אז קודם כל, אצלנו בסדרה לקחנו פרק שקראנו לו חלוצי ההומור ולג'יגנד ושומחה יש שם באמת את המקום אולי המרכזי וה, והגדול ביותר ובעצם באמת ניסינו לבדוק מי האנשים האלה שבתקופה ככה, אתה יודע, בימים שעוד לפני שהייתה פה מדינה ושאנשים התעסקו פה בפרעות ובייבוש פיצות ובכל מיני דברים שנראים הרבה יותר חשובים, היה להם את המוטיבציה ואת הרצון ואת היכולת לצחוק ולנסות להצחיק אנשים אחרים, מה שהיום נראה לנו מאוד סיביאלי אבל פעם לא היה, ובהקשר של ג'יגלן ושום אחר למשל הסיפור, האווירה שממנה הם באו למעשה, שזה אירופה של ערב מלחמת העולם השנייה ומלחמת העולם השנייה עצמה, הם עצמם העבירו חלק מהמלחמה במנוסה מפני הנאצים וחלק <ע> אחר הם הגיעו לרוסיה,
1: וכל הדבר הזה רק הוליד יצירה שלהם שהיא מאוד נוקבת ומאוד אמיצה לשנים האלו, אבל שגם מחזיקה היום למעשה. אז מהם אני אקפוץ לשניים שבאמת, אני מניח שכל ישראלי מכיר, לפחות חלק מהיצירות שלהם, וזה שייקה אופיר וקישון. העבודה שלהם על סאטירה, על הבמה, כן? היא משמעותית מאוד עד היום.
4: ללא ספק, קודם כל היא משמעותית מאוד עד היום, לצערי לא תמיד אגב הם מאוד נוכחים גם היום, אבל אתה יכול לראות, ראיתי את זה למשל כשהקראנו את הפרקים האלה ככה באולם מלא כשעשינו את ההשקה, שהחומרים של שניהם עדיין עובדים מאוד חזק, זאת אומרת, יכול להיות שחלק מבני הדור הצעיר לא מכירים אותם, אבל כשהם נחשפים לזה הם עדיין אה, צוחקים. Mm-hmm. ואם ניקח למשל את קישון, אה, אני חושב שבאמת בסתירה אה, ובכתיבה שלו היה משהו מאוד אוניברסלי, מאוד על זמני, והוא מתייחס בעצם לדברים שכנראה לנצח יחיו בצורות כאלה.
1: במין האנושי ובכל... בכלל, כן.
4: במין האנושי בכלל, בדיוק. ואגב, מה שמאוד מעניין בקישון, וזה חלק ממה שיש לנו פרק כפול למעשה שמתעסק בקישון, ראוי לזה, יש לו באמת הספק אה, שהוא מאוד מאוד רחב של יצירה, זה באמת איזשהו אה, אה, מתח מאוד מעניין בין הדמות הזאת של קישון. איש לא תמיד קל, איש שהוא mm-hmm. קצת נרגן, אה, לא תמיד מאוד מצחיק, לבין היצירה המאוד מצחיקה שלו, ואפילו יש שיגידו שהוא בעצם הפך להיות ב- ברבות הימים איזשהו סוג של הדמויות. שהוא כתב עליהם. על, על עצ...
1: הוא עצמו, הוא <אח> לנו כן. זמן קצר בלבד. ניקוי ראש ודן בן אמוץ, הם היו האכזריים ביותר?
4: Uh, אתה מתכוון בספירה שלהם. בהחלט, hey. בהחלט. Uh, תשמע, ניקו, אני חושב שההבדל בין ניקוי ראש לבין מה שאנחנו רואים היום בארץ נהדרת למשל, זה שניקוי ראש, uh, לפעמים אומרים אמירות לא פחות חדות, אבל בניקוי ראש אמרו את זה עם הרבה פחות כאילו כיסויים, mm-hmm. או דברים uh, שכה, ככה, אתה יודע, עם הרבה פחות... בידוריים, או כן. או בידוריים. כן. המעטפת הייתה מעטפת שהייתה הרבה יותר קשה לעיכול. Mm-hmm. ומגישים לך ככה את ה... הייתה... את הביקורת בצורה זכה וחדה, בפרצוף, חופה, זה נשמע הרבה יותר כאילו חמור, אבל כשאתה מסתכל והם במש... אמרו, גם היום אומרים דברים לא פחות חמורים ממה שהם אמרו, ו... דן בן זה לאו דווקא כאילו עניין של ביקורת חדה, זה סגנון שהיה סגנון mm-hmm. מאוד מאוד שונה.
1: מאוד בוטה, מאוד בוטה. ומילה לסיום, אני עוד רגע עומד לשוחח עם אסף הראל, איפה היית מכניס את התוכנית שלו, לפחות בוורסיה האחרונה שלה, בהיררכיה של הארדקור הסאטירי?
4: אני חושב שאסף עושה משהו שהוא באמת, קודם כל, הוא אגב התראיין גם uh, לתוכנית שלנו, אבל אני חושב שאסף עושה משהו שהוא מאוד uh, יוצא דופן כשמסתכלים על האכסניה שבה הוא נמצא, שזו האכסניה של טלוויזיה מסחרית. מסחרית, שצריכה <אם> לשלם
1: את הממון שלה גם בצורות אחרות.
4: בדיוק, ובהיבט הזה הוא באמת בולט באומץ שלו, בישירות שלו, בחדות שלו, וביכולת שלו להגיד דברים שלא רבים מעזים להגיד באכסניה הזו.
1: ארנון גל, עורך התוכנית העולם עצוב הצוחקים של הטלוויזיה החינוכית, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. טוב שלומי, האורח הבא שלנו יצר את שוטטות, את מק 22, את הפרשה, את מסודרים, את הפרלמנט, הוא היה בערוץ 10 עם כל לילה, וזה אסף הראל, ולפני שלושה חודשים נורא שמחנו, כי ערוץ 10 מודיע שהוא מקדים אותו לפריים טיים שלהם, אבל רק שלושה חודשים חלפו, ואנחנו כבר יודעים שהוא כבר לא יהיה באוויר. נכון, חבל. אה, קצת חבל. קצת לא נעים, ובאמת זה מעניין יהיה לשאול אותו אם זה בגלל העניין של הסאטירה. האם באמת הוא היה too much בגרון של ערוץ 10? היית
0: מוזמן או על הקו. שלום אסף. בוקר
1: טוב. אתה היית מגדיר את התוכנית שלך, את מה שעשית, גם בוורסיה הראשונה ב-2004 של כל לילה עם אסף הספר- הראל, וגם בוורסיה הקודמת והנוכחית, כתוכנית שמאלנית? אני חושב <hemen> <Tactics> שבגרסה הנוכחית
2: היא הייתה הרבה יותר,
4: זאת אומרת...
2: התוכנית בסיבוב הראשון שלה הייתה יותר תוכנית בידור וגם מכיוון שהשלטון היה אחר הייתה פחות פוליטית משלל סיבות.
1: ולמה הוורסיה הזאת בעיניך הייתה יותר פוליטית כי אתה הפכת פוליטי יותר או כי אתה אמרת די אני לא יכול יותר אני אומר את שהליבי?
2: זה שילוב של שני הדברים זאת אומרת שגם המציאות שבה אנחנו חיים וגם ה... וגם אני מרגיש שה... הדלגיטימציה לגיטימציה של, של דעות שמאלניות בחברה והמתקפות על שוברים שתיקה וכולי וכולי, שגרמו לי בעצם אה, להגיד, אוקיי, יש לי במה, אני חייב לתת בה אה, גם ביטוי לדעות שכמעט אף אחד לא אומר בטלוויזיה. Mm-hmm. גם מפחדים פתאום לבטא דעות אה, שמאל, בטח ו... וזורמים עם... אה, עם הדה-לגיטימציה די- של, אתה יודע, ארגון שמאל קיצוני וכל מיני שטויות כאלה, אמרתי, אז אימא שלי קיבלתי חצי שעה ביום, אני חייב גם לנצל אותה כדי להגיד דברים שחשוב שייאמרו בשיח הכללי, שאף אחד לא אומר.
1: בגלל זה העיפו אותך?
2: קודם כל לא העיפו, הם יזמינו מראש, זה הזמן שהוזמן וכאלה. אנחנו קיבלנו, אגב, גם לפני העונה הראשונה, אמרו אומר, לנו בדיוק מה המספרים שמצפים מאיתנו בשביל לשרוד. כשהיינו בחצות אז אמרו לנו תשמעו שידור חוזר שגיא פינס עושה שלושה אחוז תעשו ארבעה ותישארו. תעשו שלושה ותרדו עשינו שלושה. אז זאת אומרת אם אתה עושה כמו שידור חוזר שלא עולה כסף אז גם אם אתה עולה שני שקל במהלך שנה זה מצטבר ל-20 שקל. כמובן. לערוץ שמפסיד זה קשה לו.
1: כמובן.
2: וכשבאנו לעשר וחצי אותו דבר אמרו לנו תשמעו. הצינור עושה פה שש, תעשו שש, תישארו, תעשו חמש, תרדו, עשינו חמש.
1: אז אתה אומר לי שלא היה שום עניין פוליטי בעובדה שירדת מהאוויר?
2: להערכתי לא. זאת אומרת, ברור שהם יכלו להגיד, אוקיי, למרות שאתה מפסיד, אנחנו, זה חשוב לנו, אבל הם לא פילנטרופים ולא באים... אני חושב שלא היינו עומדים במספרים שהציבו לנו, היינו נשארים גם בחצות וגם באסוף החצי עם התוכן שלנו, או אין שאלה.
1: אז בוא נדבר קצת על גבולות הסאטירה. כן, אין... אני ש... לא חושב
2: שיש גבולות לסאטירה, בואו נתחיל
1: מזה. אוקיי, אין גבולות? זאת אומרת, הצל ההומו, הצל האנאלפבית. אין גבולות
2: נקודה, אין גבולות נקודה. כל דבר, תראה, סאטירה זה כמו הומור, זה בעצם להתייחס לנושאים, לקחת נושאים שמדברים עליהם, ולדבר עליהם מזווית מפתיעה ומוגזמת. אתה, אתה מדבר על מה שכולם מדברים. זאת אומרת, אם לא ידברו על משהו בחדשות, אני לא אדבר עליו בתוכנית. זה mm-hmm. לא שאני לוקח איזה משהו ועושה אאוטינג לאיזה נושא או מה שמה ל... אני לוקח את הנושא שכולם מדברים עליו, שתדבר עליו מזווית יותר מקורית, יותר מפתיעה, יותר אה, אה, מוגזמת. זה הכל.
1: Mm-hmm. התגובה הכי קשה או מפתיעה שקיבלת?
2: פעם היו שולחים לי מסתווים, היום כבר אתה יודע, אנשים פורקים את התסכול בטוקבק, אה, מקללים וזה עובר להם תוך שנייה.
1: אתה יודע, מפתיע בערוץ, ב- בערוץ 10, בו התוכנית שלך משודרת שודרה. זה שהחדשות שלו הן מאוד אנטי ממסדיות, יש שיאמרו שמאלניות, לא מפחדות, רביב דרוקר וחבריו לא מפחדים להיכנס במשטר, בממשל, אבל התוכניות הן מאוד מלואו, ואתה היית התוכנית היחידה שהיה לה גם משהו לומר על המצב. למה אתה חושב שזה ככה בעצם? אני
2: אומר, אז אם מתוך ערב שידורים, מתוך בוא נגיד שבוע, יש לך אשליין אחד, זה המקור, אשליין פרק. ערב אחד, המקור ערב שני, ואנחנו נמצאים, אז בסדר, תסתכל על ערוץ 2, mm-hmm. אתה תראה שיש שם עוד פחות. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה יודע, מנסים לעשות בידור, כל היום תגיד לו מה אתה רוצה, לא יבוא לראות. Mm-hmm. אנחנו רואים את זה, אתה יודע, במספרים, אז מנסים גם לעשות, אתה יודע, הערוץ עושה מה שהוא יכול. אני לא חושב שזה, להפך, היו שמחים לאמירות, זה... גם, אבל פה גם צריך להפנות את, ה... את השאלה ליוצרים, למה כל כך הרבה יוצרים בארץ, מפחדים ונמנעים מאמירות.
1: וה, <אנ> והתשובה במילה?
2: אני חושב שבגדול המיינסטרים הישראלי, אתה יכול להסתכל פה על ערוץ 2 ועל ידיעות אחרונות, ואני אסתכל פה, אני שם אותם יחד, את ידיעות ואת קשת ואת רשת. הם לקחו ימינה, ואתה יודע, ברגע שכל ראיון עם אורנה בנאי, שאומרת שהערבים הם בני אדם, עושה כותרות ומבטל... מבטל אחר כך הופעות, ובמקום אה, להילחם בזה, התקשורת חוגגת עם זה ומשתפת פעולה, אז כן, אז, ה, אז הדיבור והלגיטימציה נאה ימינה. אז אנשים פתאום מתחילים לפחד ולא יודעים להגיד, במקום להגיד, אתה יודע, <laughs> הדברים האלמנטריים, להיות הומאנית, חברה שלא, שלא מקדמת הערכים האלה, כן, אז זה משלם את מחיר. ושנגמר אחר כך בתשישים, אבל אנשים לא רואים את החיבור.
1: ואתה חושב שלילה טוב עם אסף הראל עזר לשיח הזה? עזר להבנה הזו?
2: אם טלוויזיה עוזרת למשהו, זה ספק גדול. אתה יודע, אנחנו ראינו את זה בארצות הברית עם כל סיפור
1: טראמפ.
2: אני לא יודע אם לטלוויזיה יש איזושהי השפעה. אני יכול להגיד לך שאני חושב שאנשים שיש להם דעה מסוימת, ומרגישים שהיא לא לגיטימית, אז uh, זה עושה להם טוב לראות תוכנית כמו שלי ולראות שיש עוד אנשים
1: שחושבים כמוהם, יש
2: עוד אנשים שאומרים וואלה, שרוצים להגיד שערבים בבני אדם אתה לא יכול ישר לצעוק שהם מחבלים ברגע שקורה משהו,
1: mm-hmm.
2: ו, וזה לא משנה מה, ואתה יודע, כשאנחנו חיים בחברה שבה אינתיפאדת ההצתות היה בכל הערוצים, תוך חצי שעה כל התקשורת מאמצת את, ה, את הגרסה הגזענית של הממסד, וזה לא משנה אם זה המשטרה או הכבלים, זהו. ועכשיו, אתה יודע, כולם מריצים את הכותרות האלה, וציפה את היו הצתות, לא היו הצתות, ואחר כך, אתה יודע, עכשיו, הציבור רוצה לאומנות, ניתן לו מחבל, דרס, שוטר, ציפה את ההצתות, ואחר כך נשבור את הראש ונתנצל. וגם לא מתנצלים, כמובן.
1: כמובן. אסף הראל, הרבה הצלחה, תודה שהיית איתן.
2: תודה, גוי, בהצלחה לכם.
1: השיחה עם אסף הראל מעלה בעיניי דווקא את השאלה לאן נעלמה הסאטירה הימנית האם זה בגלל שסאטירה במהותה נוצרת מתוך מחאה כנגד השלטון וכיוון שהשלטון הימני כבר בארץ עשרות שנים אין לה באמת ערוגה לגדול בה או לחילופין כי פשוט לא קמו יורשים לאפרים קישון ואורי אורבך אז אני רוצה לשוחח עם מי שהיה מכותבי להטמעה אתר אינטרנט ימני סאטירי נשכני שחלק מהתוצרים שלו הגיעו למיליוני צפיות הוא גם היה כותב ראשי של הכל שפיט תוכנית סאטירית בערוץ אחד והיום הוא עיתונאי אצלנו בתאגיד השידור הישראלי כאן אבישי עברי שלום אבישי
4: שלום לך גואל
1: אז מה למה אין למה למה אין <אז>
6: תרשה לי לתקן את הפתיח שלך כמנהגי בקודש, כן. כשאני מתארח בכל מיני תוכניות.
1: אם לא, אם לא, לא נת... אתה, אז מי?
6: הימין לא נמצא בשלטון עשרות שנים, הימין, בוא נאמר, נתניהו ניצח בבחירות ב-2009, השלוש ממשלות שהיו לפניו, קשה לקרוא להן ממשלות ימין בשום, בשום צורה. אז בוא נדבר
1: אבל, על סאטירה, על סאטירה הימנית.
6: הסאטירה, אני גם לא קונה את המשוואה הזאת של סאטירה נגד... שלטון, אם השלטון הוא כזה, אז הסאטירה היא כזאת, אבל... Uh, לטמה למשל פעלה תחת uh, ממשלת נתניהו. Uh, הקמנו את uh, לטמה בסוף ימי אולמרט, ו- ומיד אחר כך קיבלנו את נתניהו ב- ב- בקדנציה של uh, 2009, וברוך uh, השם, הוא סיפק לנו מלאי אדיר של חומר לסאטירה מימין, mm-hmm. אפילו שכביכול היה. ראש ממשלה ימני, אל... אני, כן אני כן רואה את התופעה הזאת בפוליטיקה, זאת אומרת אני רואה איך האלטרנטיבה הימנית לשלטון היא מתייבשת בזמן שלטון הימין, קשה מאוד ל, לימין הימני לתקוף את השלטון כש, כשנפתלי בנט יושב ב, בממשלה, זה באמת אני רואה, פתירה אני לא חושב שיש צריכה להיות השפעה.
1: אני לא כך מבין. אתה חושב שיש סאטירה ימנית?
6: בוא נאמר, אני לא, לא מאז לטמה אני לא מכיר אה, מישהו שיוצר אה, באופן קבוע אה, חבורה, או יוצר יחיד אה, שיוצרים באופן קבוע אה, סאטירה ימנית, אבל אה, אני חייב לומר לך, ש- שואלים אותי הרי... אה, Uh, למה אין סאטירה ימנית uh, בראיונות כבר uh, uh, מעל עשר שנים ואני תמיד אומר שבאמת אין הרבה סאטירה ימנית אבל גם אין הרבה סאטירה אחרת mm-hmm, גם זה נכון. זאת, אומרת, נכון. זאת אומרת, נכון זאת אומרת התחום הזה הוא, 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 הוא תחום מאוד מאוד נישתי uh, לג, לגבש את התלונות שיש לאנשים על השלטון לאיזושהי אמירה סאטירית מעט אנשים עושים את זה מכל צד שהוא באופן מקצועי ומתמיד.
1: אני פתאום חשבתי לעצמי שאולי הטוויטר הרג את הסאטירה.
6: זהו, ויש את הרשתות החברתיות, קשה לומר מה הם הרגו, חוץ מאת הבלוגוספירה ואת כל האינטרנט, כל מה שהיה פעם האינטרנט. כן. אבל מבחינת יצירה לא אמורה להיות לך בעיה ליצור איזה תוכן שאתה רוצה ודווקא להפך. יש לך רשתות שמסייעות בהפצה שלו. בוודאי. אני, אני, לא, אני, אני באמת לא כך יודע. יש, יש הרבה שאלות, לא רק בסאטירה, למה אין תקשורת ימנית? הרי הימין כל הזמן מתלונן על התקשורת.
1: Mm-hmm.
6: למה בעצם לא, הוא לא יוצר...
1: יש ישראל, יש ישראל היום, יש ערוץ 20, יש... אז הנה, בערוץ 20 אנחנו רואים איזושהי
6: התחלה של זה באמת, אבל זה עדיין לא עונה על השאלה, למה
1: בעצם, אולי עכשיו, אם ערוץ 20 יקים מועדורות חדשות, אולי סוף סוף... אולי זה ייראה אחרת. תן לי רגע ברשותך שאלה לסיום. יכול להיות שלטמה הייתה הזרע הראשון של הביקורת הימנית שאומרת אנחנו מורידים את הכפפות?
6: Uh, אני לא, לא יודע לומר, uh, אנחנו היינו מאוד, uh, לטעמי, מאוד מאוד מאופקים. Mm-hmm. Uh, צנזרנו את עצמנו לא מעט, גם מתוך התחשבות בקהל שלנו, שברובו uh, תפסנו אותו לפחות כ- כדתי. Mm-hmm. Uh, היו, הרבה, היו הרבה סוגים של הומור שנמנענו מהם. Mm-hmm. Uh, זו הייתה טעות? על... לא, זה לא היה טעות, זה לא הייתה טעות, זה מוצר שהוא יועד לקהל מסוים, אנחנו אם היינו ניסינו לבדוק את הגבולות, היינו חוטפים למחרת טוקבקים
1: ומכתבים
6: למערכת וזה, למה אתם עושים ככה וככה וכולי. לייצר תוכנית שהיא תוכנית לא נדבר איתך על בדיחה פה ושם, mm-hmm. מוציאות בטוויטר, mm-hmm. לאתר
1: תוכנית, עבודה אמיתית, כן,
6: שגם תהיה בה ביקורת אמיתית מגובה עיתונאית mm-hmm. על מדיניות ממשלתית mm-hmm. וביקורת שמזוהה עם קו אידיאולוגי mm-hmm. וגם תשב על uh, uh, מערכונים שהם כתובים חד ומצחיק וממוצעים mm-hmm. ברמה גבוהה זה פרויקט שהוא מאוד מאוד יקר וקשה ובאמת אני לא רואה אף אחד מרים את זה פה. Mm-hmm. במדינה
1: ויש סיבה, זה, זה, זה לא קל. אבישי עברי, תאגיד השידור הישראלי כאן, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה גואל, בהצלחה יתראות.
1: נדמה שהעובדה שאין בארץ עתירה ימנית עושה רק טוב לפוליטיקאים הימניים שלנו. יש להם במי להשתלך, את מי להאשים בכל עבלות העולם וכמובן בחטאים שלהם. מספיק היה לראות את הציוצים של חברי הכנסת ממש אונליין בעת השידור החי של פרק הפתיחה של ארץ נהדרת והתמונות שהם העלו, בראשם את התמונה של חבר הכנסת דוד ביטן צופה בחיקוי של עצמו כדי להבין שבאמת לא אכפת להם, אולי אפילו שזה כבוד עבורם. חיים לוינסון, כתב הפוליטי של עיתון הארץ מה הם מבינים שאנחנו לא מבינים?
3: הם מבינים ש, שזה בסך הכל, שאתה יודע, הסאטירה זה למעשה בידור. אני חושב שבישראל אנחנו נמצאים במציאות כל כך כאוטית, שהמציאות היא מתעלה על הסאטירה, והסאטירה הופכת להיות שהוא איזה בידור, איזה פולקלור, איזה, איזה טוב יד צפיר. ו- ולכן הם לא רואים בזה עלבון מי יודע מה שכאילו הסאטירה לועגת לא להם. זה, זה חלק מהמשחק, זה משהו שמדברים עליו, משהו שהם מרוצים ממנו, משהו שהם מגיעים לכנסים ומתייחסים אליו. זה מה שמבינים.
1: וכשד... וכשדנה וייס מעלה אה, קטע וידאו של דוד ביטן, אה, חוזר על המנטרה שארץ נהדרת המציאה עבורו, זה לא קרה ואם קרה אז מה קרה, זה, 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 זה לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, זה להשתמש גם במדיום.
3: כן, זה דרך מאוד מתוחכמת לעיין את, ה... את הביקורת של הסאטירה, כי זה מסתובב עליה בגאווה, זה כמו שאתה, אומר לכהניסט. Uh, אתה שונא ערבים ואתה אומר לו את זה כעל בונז, הוא אומר לך בטח אתה שונא ערבים, אז מה? אז זה כאילו באותה מידה, זה, הם לוקחים את הביקורת ומתגאים בה, כי אני חושב שזה גם משרת אותם בקהלים שלהם, אבל זה, דוד ביטן, מבחינתו, זה כניסה לפנתיאון הלאומי, זה אדם שעד לפני שנתיים כמעט איש לא ידע מי הוא היה הכל סגן ראש עיריית ראשון לציון, הוא נבחר במחוז בליכוד, מפה לשם, הוא נהיה יושב ראש קואליציה, אורח של קבע בכל אולפן טלוויזיה בכדור הארץ, והחותמת הסופית לכניסתו לליגת העל, זה באמת אותו קטע בארץ נהדרת, אז למה שהוא לא יחגוג את
1: זה? אני אומר, אני ארשה לעצמי כאן במובן קצת אישי, חיים, אני כשעשו עליי חיקוי בארץ נהדרת, אני התביישתי נורא. באמת הובכתי, היה לי מביך, ואלמזק עשתה עבודה נהדרת כמובן, וזה היה, והכל וזה, אבל התביישתי עורך התוכנית אמר לי שהפוליטיקאים פיצחו את המטריקס ואני מנסה להבין מה הם, מה, מה הם פיצחו שם הם,
3: הם פיצחו שמה שחשוב בחיים זה, הנוס... זה, פר... זה פרסום זה שידברו עליך זה לא מעניין תראה זה אנשים אל תשכח בניגוד אליך שתוקפים אותם מבוקר עד לילה שאתה רץ להיות במצרה פוליטית אז... שבעים אחוז לא אוהבים אותך ושלושים אחוז כן אוהבים אותך, אם אתה במרץ אז נגיד חמישה אחוז, לא חשוב, זאת אומרת הביקורת לא מפריעה לך כי אתה כבר מתרגל אליהם, מי שלא מתרגל לביקורת אין לו לא מה לחפש פה מה שמעניין אותם זה הדיבור עליהם, זה הבאז עליהם, זה להרגיש שהם חשובים, להרגיש שהם פופולריים, עכשיו כשאתה בא לאירוע, אתה בא לחתונה אחרי שהיית בארץ נהדרת, וראו את זה כנראה שלושת הרבה מהאנשים שם, ב... זה יותר אפקטיבי מבחינתך מאשר עוד נאום שנתת במליאת הכנסת. ואתה ו... כן, במובן הזה הם פיצחו את המטריקס. אני חושב שגם חלק מהעניין, בעיניי, זה ההשקעה הבלתי רגילה של ארץ נהדרת ב... ב... במראה, בחזות, בחיקוי, בדיוק של, ה... של... של הקריקטורה, שזה כאילו נותן כזאת השקעה בבחוץ, הרבה יותר קל, גם לעיין את התוכן, כי ישר מה אתה שם לב,
1: וואי, איך הוא דומה לביטן, בוא נערוסה מדהים את ביטן. אנשים בכלל לא שמים לב למסר. אתה, מהמסדרונות שאתה מסתובב, יש מישהו מהם, עוד לפני שנדבר על ההיסטוריה, זאת תהיה השאלה הבאה שלי, אבל יש מישהו מהם שאתה רואה אותו משפיל מבט, או שכולם ככה עם החזה נפוח? משפיל מבט ביחס
3: לסאטירה? כן. לא, לא, לא. הם, הם מאוד מאוד מרוצים מזה. אני אגיד לך מה יותר פוגעני מבחינתם, זה ציוצים בטוויטר שלועגים להם. שיש לך ציוץ טוב בטוויטר שלועג להם, ו- והוא חד, והוא מדויק, ו- הרבה, הרבה, ו- הרבה. ואז זה מבחינתם הרבה יותר פוגעני. אני אומר לך שיצא לי לצייץ כמה דברים על הפוליטיקאים, שממש נטרו לי טינה, כי שמה המסר... הוא פוגע, זה לא איזושהי עטיפה כזאת בידורית, שיושבים כל עם ישראל וקצת צוחקים, קצת זה מחמיא, קצת זה לא מחמיא, זה משהו אחר לגמרי מבחינתם, אבל ארץ נהדרת, עכשיו סקר 120 חברי כנסת, מי רוצה להיות בארץ נהדרת, אני לא חושב שיש לך שיגיד שהוא לא רוצה
1: להיות שם. שיגיד לו. וקצת היסטורית... תמיד אנחנו חושבים שאולי הסאטירה על דן מרידור ומיצי עשתה לא רע. זה באמת נכון? אתה מכיר פוליטיקאי שסאטירה עליו פגעה בו? אני
3: חושב שזו טענה של דן מרידור שסאטירה עשתה לא רע, ואגב, אם מזכירים את החרצופים, אז אני מזכיר לך שלפני איזה חודש ראש הממשלה העלה מהאוב את זה שעשו איזשהו חיקוי או מערכון על הילדים שלו, שכן, כאילו, אתה יודע, זה היה בשנת 97, אז איך תזכור?
1: אני עצמי היה, לא זוכר, כן. מה היה,
3: איך זה היה, וכולי, וכאילו, אז כנראה שזה משהו שצרוב בבשרו הרבה שנים. אבל דן מרידור, תשמע, בסוף אני חושב שהחרצופים, זה באמת לפני זמני, שיקף איזה דמות שלו מסוימת. בוא נגיד שדן מרידור הוא לא דוד פיטן. לטוב ולרע.
1: אבל זה לא פגע לו באמת בקריירה שלו.
3: אני לא פגע לו בקריירה, אבל זה מה היה, אז כאילו, אין, אין על מה להלין, שהסטירה קצת הקצינה אותו. אבל זה מה שהוא היה, זה לא שעשו לו איזה עוול mm-hmm. שהציגו אותו בצורה שהיא מאוד חוטאת לאמת, וזה שינה את כל הדיבור הציבורי שלו, בגלל זה, mm-hmm. ובגלל זה הוא נפגע. אתה יודע, דן מריטור, מביא איתו, אתה יודע, הקלף שלו הפוליטי, הוא מאמין בזה, וזה בסדר. זה, 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 זה שיקול דעת, זה רקות, ואני אגב מעריך את התכונות האלה.
1: Mm-hmm. וש, ושאלה לסיום, חיים, ברשותך, כן. היית מעדיף שיהיו פוליטיקאים שיעלבו קצת, או שטוב לך עם קהות הלב הזו?
3: אני חושב שאתה יודע, אתה שואל שאלה מורכבת, אני חושב שפוליטיקאי אסור לו להעלב יותר מדי, כי זה באמת עולם אכזרי, שבו המון המון אנשים מתפרנסים מלתקוף אותך, ואני דווקא באיזשהו מקום מעריך לרצות את הפוליטיקאים שלא מתרגשים מהביקורת ועושים את מה שהם מאמינים בו.
1: חיים לוינסון כתב פוליטי עיתון הארץ, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. טוב תשמעו אם היה נדמה לכם שארץ נהדרת עושה צחוק מהפוליטיקאים הישראלים אז אולי כדאי שתיכנסו לאינטרנט רק כדי לראות מה חברי הקאסט של s.n.l, סאטר דה נייט לייב, תוכנית הסאטירה המפורסמת והמדוברת כנראה בעולם, מה הם עושים לממשל טראמפ. זה מעניין לא רק בגלל שהם מגחיכים אותו עד עפר, את, את כל הממשל עצמו, אלא שבניגוד אל הפוליטיקאים שלנו שכנראה לא שמים קצוץ, שם אפילו הנשיא עצמו דונלד טראמפ מתרגז, ותאמינו לי הוא מתרגז ממש, ויש לו את כל הסיבות בעולם. כי כשרואים את הדרך בה השחקנית קייט מקינון מגלמת את קליאן קונווי, היועצת הבכירה שלו, האישה שצריך להגיד, אה, הובילה אותו במו ידיה לניצחון, או את הבדיחה שמליסה מקארטי עושה משון ספייסר, הדובר הבית הלבן שלו, אפשר להבין למה הוא מתעצבן. יפתח דיין, מומחה לפוליטיקה אמריקאית, הוא ממש. נכון?
7: כן, בפירוש. זה, <אז> הקול <זה, אז>
1: הכתום <אז> שלו הופך לכתום כהה.
7: <אז> כן, תשמע, דונלד טראמפ באופן כללי, יש לו היסטוריה של מקרים שהוא דווקא כן יודע לצחוק על עצמו וכן יודע להכיר בבדיחות שמספרים עליו. בעיקר לא מהתקופה שהוא נכנס לפוליטיקה, <אז> אבל במקרה הזה הביקורת היא על ההתנהלות ועל אמירות ועל, ו, ו, ועל כל מיני דברים שקשורים לאופן שבו הוא בוחר להתנהל כנשיא, ושם הוא מאוד מאוד רגיש, הוא גם מאוד רגיש לגבי הביקורת על ההתנהלות של הבית הלבן והסגל. והאמירות שנאמרות ובעיקר החיקויים שלו ושל האנשי צוות שלו זה משהו שיושב לו כנראה נקודה מאוד רגישה.
1: וגם זה מתחלק בין ימין לשמאל שם? בין דמוקרטים לרפובליקנים? אלה שמהללים ואלה שאומרים זה פייק ניוז?
7: אני חושב שאין ספק שההטייה של סתדנאייטלייב היא ליברלית, היא לטובת הדמוקרטים. זה לא שהם לא יודעים לעשות צחוק גם מהדמויות של הדמוקרטים. מילי קלינטון ספגה לא מעט Uh, השפלות מהם גם כן בעיקר בתקופה של הפריימריז mm-hmm. מול ברני סנדרס, אבל אין ספק שיש שם מטיה שהיא ברורה לכל עין. אני חושב שהאנשים שאיכשהו עדיין נהנים מסדדת ה-night live בצד הימני של המפה הפוליטית, הם על פי רוב אנשים שאומנם מצביעים למפלגה הרפובליקנית, אבל נמצאים בדרך כלל בערים, ניו יורק, קליפורניה, אנשים mm-hmm. שהם uh, ימין כלכלי בדרך כלל. לאו דווקא אה, חיים את חיי הכפר, אה, הימין השמרן הדתי, אה, דווקא יותר אנשים שהם אולי ליברלים בחלק מהתפיסות שלהם ושמרנים ב, בעניינים כלכליים בעיקר, ואולי בנושאים של חוץ, גם הם צופים בסעדיין גם הם נהנים. מסעדדה נייט לייב חלקם גם ביקורתיים כלפי דונלד קראמפ, יש mm-hmm. לזכור, הרבה רפובליקנים לא תמכו בדונלד קראמפ, אז, 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 אז
1: כנראה יפתח מי... שזו מפלצת שמאכילה את עצמה נכון, הם מחכים אותו, הוא מתעצבן, אלה שתומכים בו אומרים הוא צודק שהוא מתעצבן ואז שוב המפלצת מאכילה את עצמה נכון זה מין, מין ריקוד כזה. אני חושב
7: שהסאטירה ביחד עם ה... עם ה... תקשורת כולה בעצם כשדונלד טראמפ מנסה ליצור את הנרטיב הזה של כולם נגדי כולם מתנהלים באופן חד צדדי ולא הוגן כמובן שבין סאטירה לבין הוגן פעורה תהום מוכן לפני <laughs> דונלד <laughs> טראמפ אבל זה לא משנה לצורך העניין ברגע שהוא מבחינתו מצליח לגבב את כולם לערימה אחת ולייצג את זה כאיזשהו משהו שהוא עויין אליו לא משנה מה הוא יעשה אז זה כמובן עוזר לו בקרב התומכים שלו האם זה מה שיזכה אותו בבחירות נוספות, או אפילו יאפשר לו אחוזי תמיכה ש, שמאפשרים תפקוד תקין של נשיא, אני עדיין לא יודע להגיד. אי אפשר
1: לדעת. ותעשה לי קצת סדר ברשותך, הוא באמת התרגז מהעובדה שאישה שחקנית גילמה את, את דובר הבית הלבן? העובדה שהמגדרי, העובדה המגדרית, היא זו שהייתה בעיה עבורו?
7: תראה, הנקודה הזאת שאתה מעלה, אנחנו שמענו עליה ב... כתוצאה מהדלפה, mm-hmm. וזה הולך לנקודה גדולה ומעניינת שיוצאת מתחומי הסיפור הזה של הסאטירה ואיך דונלד טראמפ מגיב, וזה הולך להתנהלות של הבית הלבן. מה שמרגיש בעיני רבים זה שיש הרבה מאוד סכסוכים בתוך הסגל הפנימי של דונלד טראמפ בין כל מיני מחנות, המחנה של הרפובליקנים הקונבנציונליים בראשות אנשים כמו ריינס פריבוס, ואנשים שהם יותר היועצים האקסטנטרים של דונלד טראמפ mm-hmm. ובראשם סטיב בנון. עכשיו כאן יש לך דוגמה להדלפה שכנראה שבין אם היא
1: נכונה או לא. אבל היא נראית, נראית לך נכונה, נכונה זה, בשביל זה, בשביל זה, זה מה שמעניין אותי האם, האם יכול להיות שנשיא המעצמה הגדולה בעולם העניין המגדרי הוא זה שפגע בו.
7: אני בשליפה מהמותן התשובה היא כן, אבל בפועל <laughs> אין לי שום דרך לדעת את זה. <laughs> אנחנו, <laughs> מה שאנחנו רואים פשוט זה שיש הרבה מאוד התנהלות בהדלפות, גם הנתון הזה כמו כל מיני אחרים זה משהו שקיבלנו בהדלפות, <laughs> במקרה הזה מדובר בהדלפה שכנראה נועדה אה, אה, להגיע באוחריו של ספייסר, וספייסר אכן אה, אה, סבל מביקורת במהלך השבועיים הראשונים ל... לתפקודו לא רק מאנשים מבחוץ אלא כנראה גם,
1: גם ש... מתוך הבית או. עצמו
7: וכנראה שאם זה באמת נכון שהוא כעס על החיקוי הזה אז הדבר הזה לא סייע לא לו לא, בפירוש לא אה, למרות שהוא כן על פי כל השמועות התייצב בתפקיד ובאמת אם, אם להגיד משהו על החיקוי של מליסה מקארתי אז באמת חיקוי נראה מאוד דומה לו
1: mm-hmm.
7: חיקוי שהוא. אה, אה, סאטירי קלאסי, mm-hmm. כיוון שהיא כמובן מגזימה לחלוטין. האקסטרים,
1: האקסטרים ה- שם, כן.
7: כן, בכמה שהיא זוהמת, אבל זה בעצם בא להעביר את הנקודה ששון ספייסר מתנהל ברוגז ב- ב- ובכעס ב- 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 כלפי uh, uh, התקשורת, בעיקר כלי תקשורת שהוא והנשיא לא...
1: לא מסטיר. ממש מחבבים, כן, נכון, כמו שאנחנו רואים את זה. שהכעס
7: בעצם בא לשרת הרבה פעמים חוץ ליכולת להשיב לשאלות בצורה ישירה,
1: שוב... שוב... את... פרוק, שוב... שזה, uh, שוב... האכלת אותה מפלצת, האמריקאית וכמובן צריך גם לומר בעל הבלוג על פילים וחמורים תודה רבה שהיית איתנו בחפץ לב תודה אז ממשל טראמפ עצבני נורא ואותי דווקא מעניין לדעת האם גם אנחנו כאן בתאגיד אה, נעצבן כמה אנשים בינתיים יש כאלה שבעדנו כאלה שנגדנו אבל כשנעלה לאוויר מה יהיה האם תהיה סאטירה עושר אסולין מנהל חטיבת תרבות ווידור בתאגיד מה אתה מתכנן לנו?
8: או הרבה מאוד, יש לך גואל.
1: אנחנו נעצבן מישהו?
8: לדעתי אנחנו נעצבן לא מעט, הוא נשתדל לפחות. תאגיד השידור עולה בשלבים ראשונים ומתקדמים יותר, עם כמעט ארבע תוכניות סאטירה שונות, שעל שתיים מהם אני יכול ממש להרחיב בשלב הזה, ועל שתיים נוספות נדבר בהמשך.
1: אני יודע על היהודים באים שיהיו אצלנו בעונתם השלישית.
8: נכון, היהודים באים יהיו אצלנו בעונתם השלישית, שצפויה להיות עונה צוערת, בועטת, חדה מאוד. קראנו חלק גדול מהתסריטים, ואנחנו כבר יכולים לספר שהם מצפות כמה הפתעות. לא, לא בטוח שכולם יאהבו את מה שיש ליוצרי היהודים באים לומר, ויש להם הרבה מה לומר. וחוץ מזה, אנחנו עולים עם עוד תוכנית, תתפלא או לא, שגם בה המילה יהודים מופיעה, היא <laughs> נקראת מלחמות היהודים, <laughs> ממש <laughs> על פי uh, ספרו הידוע של יוספו סלביוס. <laughs> <אח> מלחמות היהודים זו תוכנית פאנל סאטירית שמורכבת מהסאטיריקנים הכי חדים שמסתובבים היום ברשת הישראלית היא פורמט שאפשר להגדיר אותו יחסית חדשני פעם ראשונה שאנחנו מציבים זה מול זה סאטיריקנים מהימין ומהשמאל שממש מתחרים זה בזה מדי שבוע על ענייני היום <אח> בשתי זוויות שונות משני דידי המפה הפוליטית.
1: בדיוק, uh, בדיוק בתוכנית אנחנו... מאוד ס... מעניינת. בתוכנית שוחחנו על לאן ומדוע אין סאטירה ימנית, אתה חושב שזה ימלא את החלל הזה?
8: תראה, אני, קודם כל אני בטוח, אני לא רק חושב, אני בטוח. שנית, אני רוצה לומר לך שאני חושב ש... אני אומר מנקודת מבט כמעט א אני חושב שמה שקרה לאורך השנים זה שפשוט... סאטיריקנים מהימין ומהשמאל לא מצאו במה משותפת, ועל כן אנשים עשו סאטירה במקומות שנוח להם. אבל אני גם מתקשה לומר שהסאטירה בישראל היא בהכרח משמאל. Mm-hmm.
1: למ... נכון ש... למרות ארץ נהדרת, וזה... למרות אסף הראל, למרות כל הדברים האלה?
8: נכון, אני... תראה, ארץ נהדרת היא אולי הכי טובה בישראל, שעושה סאטירה באמת בצורה חדה. והכוח שלה זה שהיוצרים שלהם הם אנשים שקמים כל בוקר ויש להם מה להגיד על מה שנעשה פה לטוב ולרע. אבל אני מבין שהקו הכללי
3: של התחושה שעולם עם ארץ
8: נהדרת היא שמדובר בתוכנית עם נטייה שמאלית, אני כמובן לא מייצג את יוצרי ארץ נהדרת, אבל בעיניי יש מקום גם לסאטירה מימין, היו ניסיונות בעבר, ואני חושב שאנחנו עושים ניסיון מאוד אמיץ לפטירה מימין ומשמאל, יש אצלנו חבר'ה כמו יותם זימרי, שאני חושב שאי אפשר להגדיר אותו אחרת מימני, והפטירה לא. שלו היא בהחלט חדה ובועטת, אורבך ומויאל ועוד חברים מאוד מעניינים מהימין, וגם כמובן חברים מהשמאל, יש הרבה הפתעות בהמשך.
1: אז אנחנו רק נחכה לזה, אושר אסולין מנהל חטיבת תרבות ווידור בתאגיד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך גואל. ואתם המאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לנדב אלפרין עזר כנגדי, תודה לשירי לב לכל מערכת גם כן תרבות, תודה למפיק שלומי בן-עטיה, תודה רבה לאסף רפפורט, ותודה לכם שהאזנתם. אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה, אבל זה בדיוק הזמן לומר לכם, לכו לכאן.org.il/ פודקאסט. יש שם טנר של מוצרים שלנו, דברים נפלאים. האזינו ותהנו. תודה רבה.